0: Eine Karriere ohne ein Studium, ist das überhaupt heutzutage noch möglich? Ich meine, die zunehmende Akademisierung führt ja dazu, dass wir glauben, wir müssen ein Studium machen, um irgendwie beruflich erfolgreich zu sein. Es gibt allerdings Menschen, die selbst die Erfahrung gemacht haben, dass es kein Studium braucht, um beruflich erfolgreich zu sein und die das auch noch zum Anlass genommen haben, andere Menschen zu interviewen, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben, nämlich dass eine Karriere ohne Studium möglich ist. Und dafür habe ich mir heute genau diesen Experten eingeladen. Deswegen an dieser Stelle, und ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, herzlich willkommen, Mario Müller-Dofel. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Bastian, dankeschön. Bin gerne hier.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ladies and Gentlemen, ganz kurz was zu Mario, weil ich ja schon gesagt habe zu Beginn, der Mario hat eine andere Erfahrung gemacht, er hat eben kein Studium gemacht und ganz geradlinig irgendwann angefangen zu arbeiten. Stell ich dir ganz kurz vor, wer ist Mario, wo kommt er her? Und ja, du wirst ihn ja gleich noch kennenlernen können. Also Mario Müller-Dofel ist Medienpräsentations- Präsentations- und Gesprächsstrategietrainer für Unternehmen und journalistische Bildungseinrichtungen. Zudem führt und veröffentlicht er Journalistische Interviews. Bin ganz gespannt, wie das Feedback am Ende sein wird, wenn wir am Ende des Interviews angekommen sind. Er ist gelernter Industriekaufmann und jobbte als Höhlenführer und Fitnesstrainer. Ähm, zudem, auch als Immobilien, äh, zudem auch im Immobilien- und Finanzierungsvertrieb. Im Jahr 2000 bekam er die Chance, als Quereinsteiger Redakteur beim Börsenmagazin Telebörse zu werden, die zur Verlagsgruppe des Handelsblatt gehört, und wechselte 2002 zu Börse ARD, also dem hessischen Rundfunk. Und drückte als mittlerweile gestandener Redakteur wieder die Schulbank, weil er sich dazu entschlossen hat, nochmal in der Georg-von-Holzbring-Schule für Wirtschaftsjournalisten seinen Abschluss zu absolvieren. Dan Danach schrieb Müller-Dofel für das Kapitalmarktmagazin Euro aus der Verlagsgruppe München, das zu den auflagenstärksten Wirtschaftstiteln Deutschlands gehört. Ganz schön krasse Vita und all das ohne Studium. Wie er das gemacht hat, wie er da hingekommen ist und was du vor allem aus diesem Interview heute für dich mitnehmen kannst, das wird Mario dir erzählen. Natürlich hast du wie immer die Möglichkeit, in Teil 1 Mario kennenzulernen. Und wenn du sagst, hey, gib mir sofort den Input, spring direkt in den zweiten Teil der Podcast-Folge rein. Und wir legen jetzt los mit, du kennst es schon, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Einstiegsfrage, lieber Mario, mit welchem Bild von Arbeit, kannst du dich noch daran erinnern, mit welchem Bild von Arbeit du damals überhaupt aufgewachsen bist? mit
1: welchem Bild von Arbeit ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja in der DDR groß geworden und ich habe äh, mit 16 kurz vor der Wende, also 1988, einen Beruf gelernt, der hieß damals Maschinen- und Anlagenmonteur, im äh, in der DDR sehr berühmten Gaskombinat Schwarze Pumpe. Äh, und mein Bild von diesem Gaskombinat Schwarze Pumpe war schwarz äh, weil da ein Haufen Dreck aus den Schornsteinen kam und äh, ich habe dann da angefangen zu lernen und habe mich früh umgezogen in riesigen, in einer riesigen Waschkaue, wo hunderte Männer drin waren und äh, früh waren die noch alle weiß und als sie von der Schicht kamen, so wie ich, waren alle schwarz. Äh, Arbeit, Arbeit war für mich früher wirklich. Schwarz und dreckig, ja. Krass. Also äh, eben durch, durch Kokerei, äh, Gaswerke und so weiter, das hat ja ganz viel mit Kohle zu tun und Kohle ist nur mal schwarz.
0: Und jetzt habe ich es ja gerade schon in der Einführung gesagt, du hattest die Möglichkeit als Quereinsteiger in die journalistische Arbeit einzusteigen. Wie wird man denn als, ich sage es mal, schwarzer Mann, äh, wie, wie schafft man das dann? daraus äh, den Quereinstieg hinzubekommen. Wie hast du das gemacht?
1: Naja, da, dazwischen liegen ja zehn Jahre. Also was ich gerade erzählt habe, war 1988 äh, bis äh, 1990. Und äh, mein Einstieg in den Journalismus, äh, der erfolgte im Jahr 2000, Anfang 2000. Äh, dazwischen lagen noch ein paar Stationen. Äh, ich habe vorher Immobilien verkauft und so weiter. Und äh, ich habe da einigermaßen viel Geld verdient, zumindest äh, für meine damaligen Verhältnisse und habe angefangen, Ende der 90er Jahre mit Aktien zu handeln, also so ganz privat mit einem Aktiendepot und so und hatte davon keine Ahnung und habe mich da reingefuchst und habe dann jemanden kennengelernt, der über Aktien schrieb, also ein Wirtschaftsjournalist, ein Börsenjournalist und mit dem habe ich bei einer Party mich ausgetauscht, auch schon ordentlich angetrunken und da haben wir festgestellt, dass ich mehr wusste über Aktien als er und der Grund war, ähm, der Grund war, dass ich gehandelt habe und er hat nur darüber geschrieben, er hat gar nicht gehandelt, das fand ja. ich ganz interessant okay. und ähm, der konnte schreiben, ich wusste, äh, ich kannte das Börsengeschehen aus der Praxis und da hat er gesagt, Mensch, äh, äh, du weißt ja was, äh, kannst du denn schreiben? Und da habe ich gesagt, klar kann ich das. Und äh, dann habe ich tatsächlich äh, Anfang 2000 die Chance bekommen, äh, ein paar Beiträge zu schreiben als freier Mitarbeiter beim Börsenmagazin Telebörse. Und äh, die Kollegen dort haben gesagt, naja, wenn der das äh, so gut macht, ohne dass der eine journalistische Ausbildung hat, dann sollten wir uns den mal näher angucken. Und das war im Grunde dann, mein Start in den Journalismus. Also ich, ich, ich habe das für jemanden, der es noch nie gemacht hat, gut gemacht, muss man sagen. Also die Journalisten konnten das schon noch ein bisschen besser als ich.
0: Ja gut, okay. Das müssen wir auch gar nicht von der Hand weisen. Die hatten ja auch dann natürlich noch neben der entsprechenden Ausbildung auch noch die entsprechende Berufserfahrung. Was mich jetzt noch an der Stelle interessiert ist, das war aber nicht deine Leidenschaft, das Schreiben. Das heißt, das hat sich ja erst ergeben, dass du dich auch heute auch auf das Thema Kommunikation und Sprache fokussiert hast mit deinem eigenen äh, Unternehmen. Wie kam dieser Switch zustande? Es war ja eher so das Thema Trading, was dich so gepackt hat.
1: Ja, das, nur, das war ja nur beim... Äh also ich sag mal gepackt beim, beim Thema Börse war, ich wollte unbedingt Millionär werden. Das habe ich allerdings bis heute nicht geschafft übrigens, aber es ist nicht so
0: schlimm.
1: <lacht> ich, wollte, ich, wollte, ich wollte was an der Börse machen, wollte da irgendwie ein bisschen zu Geld kommen. Es gab ja die, die etwas Älteren unter uns, können Sie sich vielleicht noch erinnern, die Zeiten des neuen Marktes, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, der dann auch krachend gescheitert ist, haben sehr viele Leute Geld verloren, ich auch viel Geld. Und äh, nein, mein, meine Leidenschaft war schon immer die deutsche Sprache und zwar in Wort und Schrift. Ja? Also man kann, äh, das kann man durch meine ganze auch äh, Schulzeit sehen. Ich war in Deutsch immer ganz toll. Ich konnte Vorträge halten äh, und meine ersten äh, richtigen äh, Erfolge beim Schreiben habe ich äh, gehabt, wenn Freunde von von mir Parkzettel äh, falsch geparkt haben und haben an Polizei diese, diese Strafzettel bekommen und ich habe dann immer die Einsprüche dagegen geschrieben und dann habe ich doch den einen oder anderen äh, äh, rausgekriegt aus der Strafzahlung <lacht> und dann kam natürlich immer mehr und haben gesagt, Mensch Mario, du kannst für mich nicht auch mal so ein Briefchen schreiben. Ne? Also so, äh, so war das äh, im, im Teenageralter, aber dann, äh, ich hatte auch vorher schon in der Schule äh, so als Schülerzeitungsredakteur äh, ein bisschen mitgemacht und so weiter, Bandzeitungen gestaltet, also wo man was präsentiert, also das habe ich schon immer in mir,
0: sozusagen. Mhm. Okay, das heißt, das ist ja auch wieder spannend. Und ich glaube, hier können wir schon so was Erstes draus ziehen, nämlich die Leidenschaft für ein Thema, für eine Sache. Ne? Ja. Ähnlich wie der mhm. Christian Stang, über den wir ja bestimmt später nochmal kurz sprechen werden, der ja auch seine Leidenschaft weiter verfolgt hat, obwohl alle anderen sagen, du hast sie nicht mal, du hast kein Studium. War das ja bei dir dann wahrscheinlich ähnlich? dass du eben gesagt ähm, hast, ich habe diese Leidenschaft fürs Thema, hier kann ich das eine mit dem anderen verknüpfen, Millionär werden und so, schreiben.
1: Also ich, ich wusste immer schon, was ich gut kann. Also ich glaube, ein, ein ganz wesentlicher Teil meines kleinen beruflichen Erfolges oder meines erfolgreichen beruflichen Werdegangs ist, dass ich immer wusste, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich habe immer das weggelassen, was ich nicht kann, habe immer versucht, das zu machen, was ich kann. Und äh, dass ich dann tatsächlich noch nochmal, dass ich im Journalismus gelandet bin, äh, das hat vielleicht damit äh, zu tun, dass ich nie aufgehört habe, daran zu glauben, dass ich mal was schaffen kann äh, mit, mit meinen echten Fähigkeiten. Ich habe ja übrigens auch auch verkauft, äh, Immobilien verkauft und so, du hast es gerade angesprochen. Das geht ja auch in die Richtung. Ja? Da habe ich es halt nicht aufgeschrieben, sondern habe es erzählt, äh, was andere Leute überzeugen soll. Und äh, ja, das hat dann eben eben geklappt. Aber ich habe halt auch daran geglaubt, dass es geht. Ne? Und äh, konnte dann auch meine Vorgesetzten da in der Redaktion davon überzeugen, dass ich das schaffen kann als Quereinsteiger. Ne? Mein damaliger Chef hat zu mir gesagt, also im Grunde sehr kurz und knackig, äh, Herr Müller, wenn Sie das hier nicht packen, sind Sie innerhalb der nächsten Monate wieder draußen. Sechs Monate Probezeit haben Sie, also wenn Sie es schaffen wollen, müssen Sie jetzt Gas geben. Ne? Und dann, ja, dann, dann hat es geklappt. Mhm.
0: Interessant an der Geschichte ist ja auch, dass du auf der, also du, du sagst das so, ne ja, ich wusste immer, was ich gut kann und dem bin ich einfach weiter gefolgt. Ich war davon überzeugt, dass das dass meine Stärken sind. Gab es da jemanden, der dir da Mut gemacht hat, der dich da unterstützt hat auf dem Weg oder wie kam diese Selbstsicherheit, wie, wie kam die zustande?
1: Ähm, also es gab niemanden, den ich heute noch als solchen erkenne, sagen wir mal so. Wobei vielleicht der eine oder andere Lehrer oder die eine oder andere Lehrerin, aber jetzt da auch nicht wahnsinnig viele. Ähm, nee, ich habe das an mir selber beobachtet. Wann habe ich Erfolg und wann habe ich nicht Erfolg und woran könnte das gelegen haben? Und ich habe vor allem immer versucht, die Erfolgsursachen, aber auch die Misserfolgsursachen bei mir zu finden und nicht bei anderen. Also ich glaube, bei vielen Menschen ist es so, wenn bei dem was nicht klappt, dann finden sie immer jemanden, der schuld ist oder irgendwelche Umstände, aber sie selber waren es nie. Und das habe ich nie so betrieben. Ich gucke immer zuerst bei mir. Das heißt nicht, dass ich alles sehe, aber ich fange da zumindest mal an und ja, wenn man das macht, dann wird man halt, was man so selbst reflektiert nennt. Mhm. Und da halte ich mich zumindest für einigermaßen gut drin. Also so. Effekt ist da wohl niemand, ich auch nicht, aber
0: ich gucke auch auf mich. Interessant an in deinem Werdegang ist ja, dass es dann nicht bei der journalistischen Arbeit geblieben ist, sondern es dann weiterging zum stellvertretenden Chefredakteur. Also dieses, ne, Jung, du hast sechs Monate Zeit, gib Gas, du hast nur diese eine Chance, scheinst du ja dann gemeistert zu haben, aber jetzt eben dann nicht Journalist zu bleiben, sondern dann eben stellvertretender Chefredakteur im nächsten Schritt zu werden, da steckt ja auch was hinter. Und da kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass es nur dieses Fokussieren auf die eigenen Stärken ist. Oder ist es das? Was sagst du heute dazu im Rückblick?
1: Ja, da kommt dann natürlich ein bisschen was zusammen. Also zunächst äh, der stellvertretende Chefredakteur oder der Chefredakteur und so weiter, die, das sind ja auch Journalisten eben in leitenden äh, Positionen. Das heißt, so ein Chefredakteur, der verantwortet dann eben äh, so ein Magazin oder so eine Zeitung. Und da hat man Führungsverantwortung. Ja? Und... Äh, ja, das ist jetzt, jetzt muss ich wirklich mal nachdenken, warum haben mich meine meine Vorgesetzten dann sozusagen befördert. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt war, dass ich immer qualitätsversessen war. Ich wollte also das, was ich mache, übrigens stand ja dann auch jedes Mal unter dem Artikel mein Name, das heißt für mich war das selbstverständlich, dass ich das Beste abliefere, was, was ich irgendwie abliefern kann. Ich habe immer viel gearbeitet, ich habe gerne gearbeitet, ich habe auch viel darüber kommuniziert. Ja, also äh, das gehört schon auch dazu und nicht nur im Räumchen sitzen und äh, ich da äh, viel arbeiten und keinem was davon erzählen, sondern das müssen andere auch merken, das muss man auch ganz klar sagen. Und äh, dann habe ich immer einen guten Draht auch zu den Kollegen gehabt. Also ich habe kaum, ja, wenn man so will, äh, äh, Antipathien gegen andere Menschen. Das ist äh, relativ wenig. Äh, in der Mehr ich mag die meisten Menschen und das merkt man natürlich dann auch in meinem Verhalten und in, in meiner Kommunikation. Und da kommt dann eben, wenn man eine Führungsverantwortung hat, kommt äh, äh, dazu, dass man eben gut kommunizieren muss. Mhm. so dass das andere auch gerne annehmen, was man möchte oder einem gerne folgen, wenn man mal
0: was vorgibt. Ja? Spannend. Also im Prinzip, ja, anstatt sich in die Kaffeeküche zu stellen und darüber zu meckern, was alles doof ist und was alles nicht funktioniert, eher das Gute in den Menschen sehen, das auch hervorzuheben, vielleicht auch andere dadurch mitzureißen. Und dadurch ist es dann kein Wunder, wenn man dann irgendwann den Chefposten bekommt und äh, die Möglichkeit bekommt, ein Team zu leiten. Auch als, genau. in Anführungszeichen, nicht Experte. Ne? Also klar, du hast irgendwann die Ausbildung gemacht, aber ne, nicht jetzt von der Pike auf aus der, aus der Wiege gefallen und Journalist geworden. Also, das, nee, also
1: das sind natürlich auch noch zwei andere Sachen. Also einmal der Experte für ein Fachthema zu sein. Das gilt ja für alle Themen. Das ist das eine, aber dann auch so eine Truppe einigermaßen gut führen zu können, das ist das andere Thema. Oft werden ja die besten Fachleute befördert, aber es sind gar nicht die besten Führungspersönlichkeiten. Also, ja, das, das sind noch mal, das ist nochmal eine andere Rolle, die dann, die, die man da spielt oder nicht spielt, sondern die man ausfüllen, die man leben muss. Und ja, hat zum Glück einigermaßen gut geklappt.
0: Ich, ich finde das so spannend, du hast, also, ich unterstelle jetzt mal eine sehr, sehr bescheidene Art, die Dinge sozusagen. zu sagen, ne? aber es klingt, wenn man das jetzt nochmal reflektiert, ja nicht nach, es war eine ganze Portion Glück dabei, weil man kann da ja auch wirklich schon so eine Art Nicht-Erfolgsrezept, da bin ich immer vorsichtig mit, weil es muss für jeden ja auch individuell passen, aber die Kriterien, die du angesprochen hast, und es passt vielleicht auch zur aktuellen Debatte um den Kevin Kühnert, wo es ja, aus einigen Richtungen, aus der Politik. Einige sagen, nee, der soll nicht in den Bundestag, weil er hat kein Studium, während andere sagen, der soll in, der soll in den Bundestag, weil er hat genau die Kompetenzen, die es braucht, um erfolgreich im Bundestag zu sein. Diese, diese Kompetenz, nämlich zu netzwerken, andere zu überzeugen, mitzureißen, Leute zu führen, vorwegzugehen und vor allem über seine Arbeit zu sprechen. Also ich glaube, dass man das zumindest mal ganz vorsichtig wie eine Art Erfolgsrezept beschreiben kann.
1: Ja, also, ich, ich, also ich, ich überlege gerade über das, was du sagst. Also ich habe es immer so gehalten, erstens, ich wusste, was ich kann. Weil ich wusste, was ich kann, konnte ich auch was versprechen. Jetzt mhm, habe ich was versprochen und dieses Versprechen, diese Versprechen habe ich auch gehalten. Das sind so die die Drei Schritte vielleicht, wenn man wenn man jetzt das mal ganz ganz kurz zusammenfasst, ja genau das das ist es und jetzt heißt es natürlich nicht, dass man deswegen Bundeskanzler werden muss, aber ein zufriedenstellendes Berufsleben mit mit einem gewissen Fortkommen, einer gewissen Weiterentwicklung, glaube ich, dass das jeder erreichen kann, der das so betreibt. Viele sagen, das ist Quatsch. Mir hat das immer sehr geholfen, weil da praktisch, weil man da irgendwie, oder ich zumindest, habe da äh, so die Message gelernt, glaub an dich und tu was dafür. Ja, du hast vorhin gesagt, Glück. Also hast du dieses Wort hast du gerade benutzt. Ich bin ja davon überzeugt, dass man sich Glück erarbeiten muss. Das Glück fällt einem nicht vor die Füße. Das gilt vielleicht für Leute, die, die als Sprösslinge von Millionären und Milliardären geboren werden, aber die haben dann vielleicht nur finanziell Glück und in vielerlei anderen Beziehungen Pech. Nee, man, man muss sich Glück erarbeiten. Und ich wollte noch ganz kurz auch noch was sagen zu, zu, dem, zu dem Kühnert mhm. von der spd ähm, der äh, kühnert, äh, warum soll der nicht im Bundestag gehen? Ich meine, der Bundestag ist eine Volksvertretung und äh, wir haben ja im Volke nicht nur Akademiker. Das heißt, äh, aus meiner Sicht gibt es viel zu wenige Nicht-Akademiker im Bundestag, äh, weil Akademiker und Nicht-Akademiker dann doch in mancher Beziehung unterschiedlich denken. Das kommt einfach aus, aus ihrem Alltag heraus, aus, aus ihrem Beruf heraus, aus ihrem sozialen Umfeld heraus. Ich finde es viel besser, wenn es mehr Kevin Kühnert gäbe. Also nicht, weil ich für irgendeine Partei bin oder so, sondern weil ich mehr Diversität mir wünschen würde. Und das ist nicht nur Männlein, Weiblein, sondern das ist auch Diversität. Ich meine Diversität, was soziale Herkunft zum Beispiel betrifft und Prägungen und so weiter und so fort.
0: So, nachdem du jetzt den Führungsposten als stellvertretender Chefredakteur bekommen hast, war deine Karriere ja noch nicht zu Ende. Ich meine, wir haben heute das Jahr 2020, bis dahin sind ja noch ein paar Dinge passiert. Wie bist du denn zu dem geworden, der du heute bist?
1: Na gut, heute bin ich äh, im weitesten Sinne Autor und Managementtrainer. Das ist äh, wie folgt gekommen, ich habe 2012 äh, meinen mein Job als stellvertretender Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Euro abgegeben, einfach weil ich in München gearbeitet habe und meine Familie in Frankfurt wohnt und ich äh, wollte die Pendelei nicht mehr, weil das familiär einfach schwierig war, auch mit zwei kleinen Kindern und ich habe auch eine Arbeit, eine Ehefrau und so weiter, die dann den ganzen Alltagswahnsinn äh, ganz alleine bewältigen musste und dann habe ich mich selbstständig gemacht, äh, habe die Visitenkarte abgegeben, also wirklich freiwillig. Mein Chef äh, wollte mich behalten, aber ich wollte ihn äh, nicht mehr weitermachen und habe gesagt, es wird jetzt Zeit für eine Veränderung. Und das war übrigens sehr interessant. Ich habe ein Zitat, hab, fällt mir gerade ein. Ein Kollege hat zu mir gesagt, wie kannst du denn freiwillig aufhören auf dieser Position? Eigentlich gehörst du doch dort gar nicht hin. Ja, sagt, und da habe ich ja. gesagt, wie meinst du das jetzt? Und da sagt er sagt ja, du hast nicht studiert und hast das trotzdem geschafft und so. Ja, und äh, also das ist ganz interessant. Ne? Also du gehörst da eigentlich gar nicht hin, weil man nicht studiert hat. Äh, ich will mal daran erinnern, dass äh, gerade nach dem Krieg ganz viele großartige äh, Journalisten hier in Deutschland am Werk waren und äh, da haben viel weniger studiert als heutzutage einfach, weil die Akademikerquote früher viel, viel geringer war als heute. Und ähm, na gut, ich habe dann jedenfalls aufgehört und habe mich selbstständig gemacht und äh, habe äh, angefangen als äh, Kommunikationstrainer. Im Sinne. Das waren jetzt, das mache ich jetzt seit acht Jahren und das ist ein sehr harter Weg gewesen, weil ich bei Null wieder angefangen habe und ja, wie bin ich das geworden? Genau wie vorher, harte Arbeit, viel kommunizieren, äh, mehr leisten als manche andere und dann hat man halt einen kleinen Vorsprung und bislang klappt die Selbstständigkeit vor Ort.
0: Ist aber ein kleines Paradoxon auch drin, ne? weil du hast ja gerade gesagt, ja, für die Familie habe ich mich dann dazu entschlossen, die Visitenkarten abzugeben, den Chefposten aufzugeben, um mehr für die Familie da zu sein und für diejenigen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, weil es dann einfacher ist und man mehr Freizeit hat. Ich glaube, wir beide sind uns einig, dass das Quatsch ist. Mhm. Wie? Also das ist, ja, das ist ja dann im Prinzip nochmal ein weiteres großes Projekt. Also wie hast du das dann für dich realisieren können? Weil du wolltest ja eigentlich weniger und machst dann trotzdem... Nee, ich, nicht unbedingt weniger. Ich wollte vor allem wieder in Frankfurt sein
1: okay. äh, und nicht in München arbeiten. Ich wollte nicht mehr pendeln, weil ich war damals ja immer vom Montag bis Donnerstag nicht da, nicht daheim und, und meine Frau musste hier alles mit den kleinen Kindern alleine machen. und äh, Obwohl sie auch arbeitet und, äh, und damals auch gearbeitet hat. Äh, ja, und äh, ich bin dann wieder nach Frankfurt gekommen. So war ich praktisch jeden Abend zu Hause. Ja, aber ja, die, dieser Weg der Selbstständigkeit, das war sehr, sehr hart. Es ist übrigens bis heute. Also ich arbeite nach wie vor sehr viel. Aber wir wohnen in Frankfurt in einem vierstöckigen Haus und wir wohnen ganz oben und mein Büro ist in der Etage drunter. Das heißt, ich arbeite zwar viel, bin viel im Büro, ich bin aber auch schnell in der Wohnung und bin immer ansprechbar für die Kinder und so weiter und so fort. Also das ist wesentlich besser, als wenn man die ganze Woche weg ist.
0: Ja, ja. definitiv. Das kann also, ich arbeite nicht weniger,
1: aber ich arbeite sehr nah an zu Hause.
0: Okay. Mhm. Jetzt hatte ich ja schon ganz zu Beginn im Prolog erwähnt, du hast es nicht nur selber erfahren, sondern du hast auch darüber geschrieben und andere zu dem Thema interviewt. Wie kam das, dass du, dass du diese Idee für das Buch hattest? Ja, ich habe gedacht, äh, ich... ich äh, nee, also wie kam das? Es, es
1: kam so, dass ich andauernd Talkshows gesehen habe, wo äh, äh, drei bis... Äh, Sechs Akademiker saßen und über das große Leid der Nicht-Akademiker gesprochen haben.
0: Das
1: ja? schon wieder das große, der paradox. <lacht> ich meine, das große Leid sehr äh, ironisch. Äh, Nicht-Akademiker äh, haben weniger Chancen, Nicht-Akademiker verdienen weniger. Nicht-Akademiker sind die Armen dieser Gesellschaft, das war so der Tenor, der mir hängen geblieben ist und das ist mir total auf die Nerven gegangen und ich habe mich gefragt, ja warum sitzen da nicht mal Nicht-Akademiker, ein Erfolgreicher, weil davon gibt es in, den, in, in unserem Land ja Millionen, das darf man nicht vergessen, ja, hier sind ja sehr, sehr viele Leute, die einen erfolgreichen Berufsweg hinlegen, ohne dass sie studiert haben. Und äh, ja, und äh, deswegen habe ich das Buch Karriere ohne Studium gemacht. Das ist ein Interviewbuch, ist kein Ratgeber in dem Sinne, äh, sondern äh, wir, wir, da sind zehn Gespräche drin mit fünf Akademikern aus dem Personalbereich im weitesten Sinne und äh, mit fünf erfolgreichen Nicht-Akademikern und äh, die reflektieren dieses ganze Thema. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich da dann praktisch auch bestätigt wurde, äh, man kann auch was werden ohne Studium in diesem Land, weil... Deutschland äh, allen Menschen hier sehr gute Möglichkeiten gibt. Man muss sie allerdings nutzen. Das kann der Staat einem nicht abnehmen. Also ein bisschen Eigenverantwortung ist dabei und manchmal habe ich das Gefühl, das kommt unserer Gesellschaft hier abhanden. Ähm, ja, aber wer das hat, der hat gute Möglichkeiten.
0: Also das, den, den Appell haben wir sehr deutlich gehört. Ne? Also Leute, bewegt euch, nicht einfach nur hinsetzen und darauf warten, dass was reinkommt. Jetzt gerade insbesondere in Zeiten von Corona noch viel mehr. Ne? Auch hier nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, es sind ja keine Stellen draußen. Komme ich auch nicht weiter, ist halt so, bin ich halt arbeitslos. Ne? Nee, ist ja nicht ja, das so.
1: ist, Das ist natürlich, diese Einstellung ist der falsche Weg, da tut sie ja nichts. Ne? Da bin ich passiv und... Äh, und die Welt macht mit mir, was sie will, aber es geht auch andersrum. Ich kann auch mit der Welt ein bisschen was anfangen. Also wir sollten die Initiative ergreifen.
0: Richtig. Und zum Thema Initiative ergreifen, ich habe heute noch ein Coaching gehabt zu dem Thema, wo die Klientin zu mir sagt, ah, Bastian, ah, ich bin so unsicher, soll ich mich jetzt bewerben? Wo bewerbe ich mich? Was ist jetzt die richtige Option für mich? Und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, hey, was ist denn jetzt gerade für dich wichtig? Und... Es war eigentlich gar nicht dieses Nicht-Wollen nicht, nicht -Wollen von Eigenverantwortung, sondern eher, ne was ist für mich der richtige Weg? Und auch da sind ja viele eher an so einem Punkt, ähm, soll ich studieren, soll ich eine Ausbildung machen, was mache ich jetzt, was ist für mich der richtige Weg? Und äh, wir werden nachher noch drüber sprechen, aber wir können schon mal einen kleinen Teaser mit reinwerfen. Hast du mal drüber nachgedacht, du kannst eine Ausbildung machen und danach immer noch studieren? Ne? Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Ja, und es, gab, es gibt ja eine ganze Menge Geschichten in deinem Buch, die wirklich super inspirierend sind. Wir haben gerade schon über Kevin Kühner gesprochen. Und Ladies and Gentlemen, Kevin Kühner ist ja nicht der Erste, der versucht, ohne Studium in den Bundestag zu kommen. Viele von euch kennen ihn, nämlich Joschka Fischer. Und wenn du dir da die Geschichte mal von Joschka Fischer durchliest, was war das nochmal, was der höchste Bildungsabschluss von Joschka Fischer ist oder zu dem Zeitpunkt also, war? Also wenn man das an Scheinen, die man machen kann, misst, dann war es der Taxischein. Ja, mhm. also ne? und trotzdem hat es in der Politik funktioniert und auch für eine politische Karriere. Also nicht einfach ja. nur irgendein ein, ein, ein Zahnrädchen in diesem ganzen Ding. Man kennt Joschka Fischer, jeder kennt Joschka Fischer ja, in Deutschland. Er war
1: Bundesaußenminister unter anderem, also der hat eine außerordentlich äh hochkarätige Politikkarriere hingelegt.
0: Genau. Eben. Und ne, deswegen glaube ich, dass auch ein Kevin Kühner das ganz wunderbar schaffen wird und kann und da auch die Stimmen entsprechend überzeugen kann. Aber zurück zu deinem Buch und äh, zu zwei Geschichten, die mich ganz besonders inspiriert haben, nämlich die von Wiebke Meier und die vom Christian Stang. Und ähm, bei Wiebke Meier fand ich das ganz spannend, weil man sagt ja immer, ja, wenn du in die höheren Ebenen willst, wenn du Leadership übernehmen willst, dann brauchst du ein Studium und es gibt Kunden, die mir das am Telefon sagen. Ne? Ja, ich kann ja nicht Teamleiter werden, weil ich habe ja kein Studium. Und ich denke jetzt gerade an eine Person, mit der ich vor kurzem Coaching habe. Ich glaube, wenn die diese Podcast-Folge hören will, wird sie auch schwunzeln. Weil ich kann mir vorstellen, dass das in dem Unternehmen, bei dem sie arbeitet, wahrscheinlich vorher genauso war. Aber nur, um es ganz kurz abzukürzen, Wiebke Meier ist, also ist im Vorstand von TUI Cruises mit dabei. Und das eben komplett ohne Studium. Und das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also wir müssen die Geschichte jetzt nicht komplett aufrollen, aber ein paar Sachen fand ich ganz interessant bei ihr ne? und die Person wird nicht erwähnt, aber sie hatte zum Beispiel einen Mentor, ne? jemand, der ihr gesagt hat, komm, reiß jetzt mal ins Ausland, lern mal ein bisschen Leute kennen, arbeite mal ein bisschen an deinen Kommunikationsskills ne? und all solche Dinge, die sie halt eben dahin gebracht hat, wo sie heute ist. Aber hey, sie ist im Vorstand. Ne? Und dann Christian Stang, fand ich auch eine ganz spannende Geschichte. Christian Stang, wenn ihr den googelt, der berät den Duden und den Langenscheid zur deutschen Sprache und was war nochmal der höchste Abschluss, den der Christian Stang gemacht hat?
1: Ich habe die genaue Bezeichnung
0: vergessen, aber er ist Postbeamter. Postbeamter und berät Duden und Langenscheid zu deutscher Sprache. Ja, ja sogar viele... das
1: päpstliche Institut in Deutschland. Genau. Der, ja, also das ist äh, der Wahnsinn, was der, was der Mann Nein. da hingekriegt hat.
0: Total krass. <lacht> ja, während andere Leute äh, ein Studium der... Ähm, der, der Sprache an der Uni machen und das halt wirklich bis zum Master, Professor, Doktor und hast du nicht gesehen, um mal so einen Posten zu bekommen oder so eine Möglichkeit zu kriegen, ist da jemand komplett ohne Studium und der ähnlich, wie bei Mario, der Leidenschaft gefolgt ist. Klar, haben da auch ganz viele Leute gesagt, du hast ja nicht mehr alle, als ob du irgendwann den Duden oder den Langenscheid beraten kannst äh, zur deutschen Sprache, jetzt schlag dir das mal aus dem Kopf, aber er ist eben seiner Leidenschaft gefolgt und ja, das fand ich, waren zwei ganz inspirierende Geschichten aus deinem Buch. Und ich finde, wir sollten jetzt mal wirklich so rüber switchen zu diesem mhm. Thema Karriere ohne Studium, weil dein mhm. Buch ist ja auch schon ein paar Jährchen älter. Mhm.
1: So. 2015 oder 17 nicht.
0: Ja, glaub, ja. ja ich glaube, es mhm. war 2015, genau. Vor mhm. fünf Jahren ist es rausgekommen. Was jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer brennend interessiert, weil wenn man sich mal die Zahlen anguckt, es werden ja immer mehr Studierende. Ne? Immer, immer mehr Leute machen ein Bachelorstudium und setzen den Master obendrauf, ne? Lieblingsstudiengang BWL, wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst, machst du BWL, habe ich auch gemacht. Also in der Richtung wird es ja immer mehr. Deswegen stellt sich mir die Frage, geht das heutzutage überhaupt noch? Ist es überhaupt heutzutage noch möglich, eine Karriere ohne Studium hinzulegen?